0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não despresente as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa Guarda, combatei, rogai por nós. Amém. Pessoal, agora nós vamos dar continuidade ao quarto mandamento. É, nós tivemos que dividir esse capítulo em algumas partes, porque ele é bem longo, né? Então, nós já falamos um pouquinho do que é o mandamento da família cristã, da família na sociedade. E agora nós vamos falar o tópico 3, que é deveres dos membros da família. Hoje nós vamos ler a partir do parágrafo do 2.214. E ele tem como subtítulo dever dos, Deveres dos Filhos. Então, primeiro a gente vai falar dos filhos. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. É o fundamento da honra devida aos pais. O respeito dos filhos menores ou adultos pelo pai e pela mãe alimenta-se da afeição natural, nascida do vínculo que os une e é exigido pelo preceito divino. O respeito pelos pais, a piedade filial, é produto do reconhecimento para com aqueles que, pelo dom da vida, por seu amor e por seu trabalho, puseram seu, seus filhos no mundo e permitiram que crescessem em estatura, em sabedoria e graça. Honra teu Pai de todo o coração e não esqueças das dores das tu, da tua mãe. Lembra-te que fosses gerados por eles e que lhes darás pelo que te, te deram. Eclesiásticos 7:27, 28 o respeito filial se revela pela docilidade e pela obediência verdadeira. Meu filho, guarda os preceitos do teu pai e não rejeites a instrução da tua mãe. Quando caminhares, te guiarão. Quando descansares, te guardarão. Quando despertares, te falarão. Um filho sábio ama a correção do pai e o zombador não escuta a repreenda. Aqui foram duas citações do livro de provérbios. Com relação ao respeito filial, né? Enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda solicitação dos pais que vise ao seu bem ou da sua família. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Colossenses 3,20 Os filhos têm ainda de obedecer as prescrições razoáveis de seus educadores e de todos aqueles aos quais os pais lhe confiarem. Mas, se o filho estiver convicto em consciência de que é moralmente mal obedecer a tal ordem, que não o siga. Quando crescem, os filhos continuarão a respeitar seus pais, antecipar-se-ão aos desejos deles, solicitarão de bom grado seus conselhos e aceitarão suas justas admoestações. A obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos, mas o respeito em que, que sempre lhes é devido, não cessará de modo algum, pois tal respeito tem a sua raiz no temor de Deus, um dos dons do Espírito Santo. Então, olha que interessante, pessoal, esses dois trechos aqui que a gente acabou de ler, né? O primeiro é, falando que os, os filhos, né? É, eles devem a obediência aos pais, né? Enquanto estão dentro da casa dos pais, enquanto são... É, como se diz, dependente dos pais, especialmente, né? Mas essas ordens que os pais dão aos filhos, elas, elas devem ser seguidas desde que não afete a consciência moral do filho, né? Porque às vezes é, o pai ou a mãe ela, é, pode ser uma pessoa com más inclinações, né? E que vão querer é, abusar desse poder de, de mandar, né? De ser pai ou de ser mãe, para poder fazer o filho fazer coisas erradas. É, essa obediência. A segunda parte está falando disso, que ela vai cessar quando os filhos são emancipados, ou seja, quando o filho sai da casa, toma sua vida própria, quando ele casa, mas não necessariamente cessar no sentido de que nunca mais você vai obedecer seus pais. A obediência a gente vai dever para sempre, mas de certa forma, o filho se tornando adulto, ele vai passar a ter mais um respeito. O quarto mandamento lembra aos filhos adultos suas responsabilidades para com os pais. Enquanto puderem, devem dar-lhes ajuda material e moral nos anos da velhice e durante o tempo da doença, da solidão e da angústia. Jesus lembra esse dever de reconhecimento, né, em Marcos 7, 10 a 12. Né, então, aos filhos, né, um conselho que é muito importante com relação a esse mandamento é não abandonar os seus pais, né, principalmente na velhice ou na doença, que é quando eles vão mais precisar dos filhos. O Senhor glorificou o Pai nos filhos e fortaleceu a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o Pai obtém o perdão dos pecados. O que honra sua mãe é como quem junta um tesouro. Aquele que respeita o Pai encontrará, encontrará alegria nos filhos e no dia da sua oração será atendido. Aquele que honra o Pai viverá muito e o que obedece ao Senhor alegrará sua mãe. Eclesiástico 3:2 a 6 Filho, cuida de teu pai na velhice. Não o desgostes em vida, mesmo que em seu entendimento faltar. Sem indulgente com ele e não menospreze, tu que estás em pleno vigor. É como um blasfemador, aquele que despreza o seu pai, e um amaldiçoado pelo Senhor, aquele que irrita a sua mãe. Eclesiástico 3, 12, 16. Então aqui, citações bíblicas do livro do Eclesiástico que são fantásticas né? com relação a esse respeito e essa obediência que a gente tem que ter, principalmente na velhice ou quando os nossos pais já estão doentes ou como diz aqui, né, quando eles já já falta um entendimento, porque quanto mais velha a pessoa vai ficando, naturalmente a pessoa pode começar a esquecer as coisas, ela vai ficar mais lenta para fazer as coisas, se são coisas da natureza mesmo, né, da idade e tal. Então a gente que está em pleno vigor, os filhos, né, que estão em pleno vigor, a gente não pode menosprezar nessas né, dificuldades dos pais aí. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar e diz respeito também às relações entre irmãos e irmãs. O respeito aos pais ilumina todo o ambiente familiar. Coroa dos anciãos são os netos. É, provérbios 17 Suportai-vos uns aos outros na caridade, com toda a humildade, doçura e paciência. Efésios 4:2). Os cristãos devem uma gratidão especial àqueles a quem receberam o dom da fé, a graça do batismo e a vida na igreja. Pode tratar-se dos pais ou de outros membros da, sua, da família, dos avós, dos pastores, dos catequistas, ou dos professores, ou dos amigos. evoca a lembrança da fé sem hipocrisia em ti, da mesma que habitou primeiramente em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e que, estou convencido, reside em ti. Segundo Timóteo 1,5. Né? Então, pessoal, a gente deve respeito não somente aos nossos pais, né, mas a uma extensão familiar, né, os irmãos... A, aos tios, aos avós, aos professores, os catequistas Como a gente falou, pessoas que têm é, alguma autoridade né, Constituída sobre nós durante algum tempo da nossa vida aí aqui a gente pode acrescentar os padrinhos né, a, a, As pessoas babás, que às vezes cuidam das crianças Então é uma questão de respeito mesmo E aí tá falando uma coisa muito legal Que a harmonia familiar depende dessa relação né, De respeito que a gente tem com os pais né, Ou com as pessoas que cuidam de nós Agora a gente vai falar dos deveres dos pais. A fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se, se estender à sua educação moral e à formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever da de educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Os pais devem considerar seus filhos como os filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas, educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-se eles mesmos obedientes à vontade do Pai dos Céus. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são as regras. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Olha que interessante, né, pessoal? A gente falou muito das virtudes em leituras para trás aí. E, e olha como que é importante, né? Desde a tenridade, desde a criança, a gente já precisa mostrar essas virtudes. Só que virtude não é uma coisa que se ensina, né? É um exemplo. Então, se existe um lar virtuoso, existe uma mãe virtuosa, um pai virtuoso, aquela criança tende a copiar, né? Essa, esse exemplo, né? Esta requer a aprendizagem da abnegação, um reto juízo, o domínio de si, condições de toda liberdade verdadeira. Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais, sabendo reconhecer diante deles os próprios defeitos, ser-lhes as mais fácil guiá-los e corrigi-los, né? então... A gente não é perfeito, né, pessoal? Ninguém é perfeito, perfeito. Então, a gente pode errar. Então, se os filhos veem erro na gente adulto, ou uh, nós vemos erros nos nossos pais, nós temos que entender que nós somos humanos e passíveis de erro, né? Mas a gente pode é, corrigir esses erros juntos, né? Pela, pelo exemplo ali, porque por mais virtuoso que seja a família, pode haver erros, né? A convivência leva a isso. Aquele que amou filho usará com frequência o chicote. Aquele que educa seu filho terá motivo de satisfação. Eclesiástico 30, 1 e 2. E vós, pais, não deis aos vossos filhos motivos de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Efésios 6, 4. Né? Que, um, duas citações bíblicas é, que chegam a causar muita polêmica no mundo atual, que é a questão da correção, né? Aqui, a gente tem que entender que é necessária uma correção né, para as crianças. O que a gente tem visto ultimamente são crianças muito é, sem regras, né, sem limites, e às vezes faltou uma correção em casa. Essa correção não necessariamente não precisa ser é, agressão, né, mas uma correção que, que o filho tenha disciplina. Né? e aí cada pai e cada família vai dosar como que essa correção deve ser feita. Né? É, tem um monte de filosofia aí, de, de pedagogia, de coisas que defendem o contrário disso, mas o que a palavra de Deus nos ensina, o que o Catecismo nos fala aqui, é que uma correção é necessária. O lar constitui um ambiente natural para a iniciação do ser humano, na solidariedade e nas responsabilidades comunitárias. Os pais ensinarão os filhos a se precaverem dos comprometimentos e das desordens que ameaçam a sociedade humana. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Por isso, os iniciarão desde uma tenra idade nos mistérios da fé, do qual serão para os filhos os primeiros arautos. associá a losão desde a primeira infância à vida da Igreja, a experiência da vida em família pode alimentar as disposições afetivas, que por toda a vida constituirão autênticos preâmbulos e apoio de uma fé viva. Né? Então aqui mais uma questão que os pais são responsáveis é pela evangelização. Então levar as crianças desde bem novinhas para participar da vida da igreja, né? especialmente dando exemplo, né? participando na missa. É interessante a hora que eu li isso daqui, eu me lembrei de uma homilia que eu ouvi recentemente de um sacerdote, da minha cidade, ele falava assim uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou assim que as crianças, ele estava celebrando um batizado, né? E ele comentava com os pais do, das crianças, né? Durante a homilia. Ele falou que ah, os pais, eles costumam dizer assim que a única coisa que eles vão deixar para os filhos como bens é uma educação. E ele falou que não está errado esse pensamento, né? De deixar uma educação para as crianças porque o conhecimento não se perde. Mas ele falou assim que os pais deveriam trocar esse jargão, assim, né? Para falar que a única herança que a gente quer deixar para os nossos filhos é a, uma educação e a fé. E essa fé Aí ele deu um exemplo que os pais costumam, quando a criança cresce, é, dar uma escola, às vezes bacana para a criança, e aí se a criança faz pirraça para ir na escola, os pais se desdobram, às vezes até corrigem, faz a correção ali, como a gente falou, né é, para levar a criança para a escola, para mostrar para ela tanto que é importante ela estudar. E aí quando a criança faz pirraça para não ir na missa, no domingo, por exemplo, os pais deixam ela em casa. Então ele exortava né, os pais nesse sentido, que tanto a educação é importante, quanto a fé é importante. E essas são heranças que não tem como tirar da pessoa. Então achei muito legal essa, essa parte da homilia que ele falou. A educação para a fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância. Ocorre já quando os membros da família se ajudam a crescer pela fé, pelo testemunho de uma vida cristã, de acordo com o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os filhos a orar e a descobrir sua vocação de filhos de Deus. A paróquia é a comunidade eucarística e o centro da vida litúrgica das famílias cristãs. Ela é um lugar privilegiado da catequese dos filhos e dos pais. Os filhos, por sua vez, contribuem para o crescimento de seus pais em santidade. Todos e cada um se, da, se darão generosamente e sem se cansar o perdão mútuo exigido pelas ofensas, pelas rixas, pelas injustiças e pelos abandonos. Sugere-o sugere a mútua afeição, exige-o a caridade de Cristo. Durante a infância, o respeito e a afeição dos pais se traduzem inicialmente pelo cuidado e pela atenção que dedicam em educar seus filhos e promover suas necessidades físicas e espirituais. Na fase do crescimento, o mesmo respeito e a mesma dedicação levam os pais a educá-los no reto uso da razão e da liberdade. Como os primeiros responsáveis pela educação dos filhos, os pais têm o direito de escolher para eles uma escola que corresponda às suas próprias convicções. Esse direito é fundamental. Os pais têm, enquanto possível, o dever de escolher as escolas que melhor possam ajudá-los em sua tarefa de educadores cristãos. Os poderes públicos têm o dever de garantir esse direito dos pais e de assegurar as condições reais de seu exercício. Olha que fantástico, né, pessoal? A gente sabe hoje em dia que o Estado, né, como governo, ele toma muito à frente da educação, né? E cada vez mais cedo os pais colocam as crianças na escola. E às vezes até não tem muita possibilidade de escolha. Então aqui está dizendo que os pais eles têm o direito de escolher uma escola né, para os seus filhos que atenda às suas convicções, ou seja, acompanhar a vida dos filhos na escola de forma que você possa opinar na escola, porque a escola pública, por exemplo, ela, ela é uma escola aberta à sociedade, então se tiver algo acontecendo na escola que for do, contra as suas convicções de fé, por exemplo, você tem direito de ir lá e questionar. As escolas particulares, da mesma forma, né? Se os pais estão pagando, é, eles se tornam com uma relação de cliente ali. Mas isso é um direito dos pais, né? De que aquela da educação que ele está recebendo na escola não contradiz a nossa fé. Quando se tornam adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher sua profissão e o seu estado de vida. Assumirão essas novas responsabilidades na relação confiante com seus pais, cujas opiniões e conselhos pedirão e receberão de boa vontade. Os pais cuidarão de não constranger seus filhos nem na escolha de uma profissão, nem na de um consorte. Este dever de descrição, de descrição não os impede, muito ao contrário de ajudá-los com os conselhos prudentes. Particularmente quando esses têm em vista constituir uma família. Então, olha aqui pessoal, os filhos que optam pela vida é, matrimonial, né? Claro que os pais podem aconselhar, mas não devem intervir nas escolhas dos filhos. É claro que se o filho estiver envolvendo com um relacionamento que é constrangedor ou que né, não é bom para o filho, o pai pode acompanhar ali de perto a mãe e tal, aconselhar, mas a escolha no fim das contas é sempre da pessoa, né? Do adulto, do filho já adulto. E com relação à vida é, religiosa, se os filhos escolherem, né? Que seja bom, que seja louvável e agradecido os pais, né? Alguns não se casam para cuidar dos pais ou dos irmãos e irmãs, para se dedicar mais exclusivamente a uma profissão ou por outros motivos louváveis. Podem contribuir muito para o bem da família humana. Os pais, eles têm que estar preparando esses filhos, né? Para essas escolhas com esses com esses, esses conselhos como diz aqui, se o filho for é, optar por uma vida religiosa né, incentivá-lo, claro agora se o filho optar pela vida matrimonial desde a tenra idade também né, desde quando for possível é, os pais dão conselhos cristãos para esse filho, né, de orientação quanto ao namoro, que a gente chamou de namoro santo, né, mas o um namoro cristão na castidade, a importância de, de um tempo de noivado, de conhecer bem aquela pessoa né, um matrimônio que, vive, que seja firmado na fé da igreja, a geração de filhos na igreja, batizado, tudo isso então assim mostrar mesmo a importância pelo exemplo, a família e o reino. Embora os vínculos familiares sejam importantes, não são absolutos. Da mesma forma que a criança cresce em sua maturidade e autonomia humanas e espirituais, assim também sua vocação singular, que vem de Deus, se consolida com mais clareza e força. Os pais respeitarão este chamado e favorecerão a resposta dos filhos em segui-lo. É preciso converter-se de que a primeira vocação cristã é seguir Jesus. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37 Tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite de pertencer à família de Deus, de viver conforme a sua maneira de viver. Aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, 50. Os pais aceitarão e respeitarão com alegria e ação de graças o chamamento do Senhor a um dos seus filhos que seguiram na virgindade pelo reino, na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Olha que graça, né, pessoal? Então, se, a, se o, os pais... Tem um filho né, na sua vida adulta ali, ou já desde a adolescência, manifestando um desejo para viver uma vida consagrada, né, como irmão ou irmã, é, no ministério sacerdotal, desejando ser padre, ou mesmo é, na, buscando a virgindade mesmo, né, entregando a virgindade para Deus, né, nos mosteiros, ou no um serviço evangelizador, que a família se alegre, né, de ação de graças e respeite esse chamado. Inclusive, a gente tem que orar muito pelas vocações sacerdotais, né? porque isso vem muito da pessoa, é um chamado muito pessoal, mas uma família que, que demonstra todo esse amor, todas essas virtudes desde muito nova, a criança vai se inspirar, a criança que vai participando da vida na igreja, ela vai se inspirando, né? e se Deus chamar, ela vai saber dizer sim. Hoje a gente vai interromper a leitura mais uma vez por aqui, a gente ainda não acabou esse capítulo, falta um pouquinho, mas o áudio vai ficar muito longo se eu gravar tudo. Então no próximo a gente termina essa fala sobre o quarto mandamento. Deus te abençoe, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.